0: A Rádio Pereirenses RD Ocultor Edson Carvalho O macho da Rádio Pereirenses RD tocando do sucesso Olá, tudo bem? Tudo bem com você? Meu nome é Edson Carvalho, sou o locutor da Rádio Perenenses RD é, e hoje aqui é eu começo o meu trabalho aqui mostrando para vocês como era o tempo, né? Dos anos 80 que eu vivi, né? De 86 até o dia de hoje. Lá no meu Ceará, rapaz, não era fácil não o negócio. Você que tá em casa, você que tá no trabalho... Você que tá dentro do carro, tá num prédio trabalhando, é, você que também que tá brigando com a mulher aí, não briga, não, viu? É, não brigue com a mulher não, se acalme, escuta aqui o macho, é, escuta aqui, viu? Então vamos lá, vou lhe acompanhar agora, se você estiver dentro do carro escutando, estiver andando de carroça, de charrete, em cima do jumento, do burro não importa, onde você estiver, se você é meu ouvinte ou não, se é só meu amigo ou curte a Rádio Pereirense, se não me conhece também... Agora está conhecendo Edson Carvalho, o macho da Raid Perereços RD. E sem muita conversa, vamos contar aqui para vocês como era o tempo do caju, né? O tempo do sabugo. Aí você vai me perguntar: que sabugo? O que é sabugo? Para quem é paulista, que mora no Rio de Janeiro e muitos lugares aí que nunca morou em roça e também não conhece como é, a gente vai contar tudo para vocês: como era esse tempo, o tempo do sabugo, né? E em 86, é, já é o tempo que eu lembrava, né? Que a gente brincava de cobra cega, aquelas cobras cega Aí você fala, cobra cega? Não, não, era brincadeira que tinha a cobra cega. A gente também brincava dentro d'água, chamava capoeira. Você mergulhava, né? Dava uma pesada dentro d'água, então a perna saía... E parecia aquelas bailarinas das Olimpíadas. A perna saía para fora. Se o caba estivesse perto, pronto, já era. A perna batesse na cabeça, o caba afundava, né? Então a gente então, tomava banho, é, mas no raso, no raso é no, na parte mais, é, vamos dizer, acessível né, para as crianças, né, para o adolescente também E tinha o canto dos homens, o canto dos homens é aquele canto que você tomava banho, que era mais fundo Só para quem era homem, né? quem não era homem não podia estar tá lá não, era canto dos homens E o canto das crianças era a parte mais rasa, né? E nesse tempo não era fácil as coisas Não tinha essa água potável como tem hoje, né? Para beber, a gente ia carregar nos baldos de zinco. É, que você colocava duas taubas é, quadradas na boca do balde e batia com prego para ela poder firmar. Em cima da madeira, você colocava um gancho para segurar outro gancho que fazia é, como um travessão. Um travessão de uma trave. Isso, servia para segurar os baldos. Entendeu? Eram os dois baldos. Cheio de água. Você tem que buscar todo dia que não tem água. Também a gente ia para os açude, pescar, não pegava nada, piaba, queria comer, comer piaba, a gente também ia é, por mato buscar abelha de italiana, né era ruim porque a gente chegava em casa parecendo um japonês, com a cara toda inchada, gente de mel não trazia nada, comia pouco mel, mas também levava muita peia, ou melhor, apanhava, como vocês conhecem aí, era peia demais, rapaz, as abeias não brincavam não, viu? e acaba que corria, lá dentro de um cacimbão, dentro de um poço, numa cacimba, se escondendo das abeias, elas atraem, né? Era menino, e nesse tempo as coisas eram difíceis também, como a gente não tinha dinheiro, a gente também ia buscar castanha de caju, castanha você conhece, né? Castanha de caju, quem não sabe o que é castanha de caju, uma delícia, e essa castanha de caju a gente fazia o quê? A gente ia, como a gente não plantava e nem tinha terra para colher, ninguém tinha nada, não era nosso, então, a gente é primeiro que o dono. Quando a gente chegava lá, subia em cima do cajueiro e lá tirava a castanha, jogava no chão e chupava o caju. Só que a castanha a gente trazia para vender e não podia, né? Ela é a fonte de renda do proprietário. Sendo assim, a gente fazia essa artimanha todinha para poder pegar um dinheirinho para comprar uma cajuína. É, uma cajuína. É como se fosse uma tubaína hoje. A cajuína ela é como se fosse uma tubaína, né? Na cajuína, o que, que ela faz? A cajuína, ela vem do caju, né? E naquele tempo, é um refrigerante natural mais barato do que uma, uma Coca-Cola. Ninguém sabia nem o que era Coca-Cola. A gente ia falar em Pepsi e Coca-Cola só no cinema, mais nada. Ninguém tinha acesso. E aquela cajuína, como se fosse no litro de tubaína, tinha que dar para 10, 8 meninos... Um gole para cada, tinha que ser um gole, não dava para tomar muito, era um pouquinho para cada, né? Isso depois que a gente pegava as caixinhas dos outros e ia vender, para poder arrumar um dinheirinho. E nesse tempo a gente voltava também, vinha para de novo para barragem ou açude que tivesse na cidade, né? Depende do tempo também do inverno, que os açudes pequenos secavam rápido. A gente ia tomar banho e lá usava o sabão de oito e cica. você não sabe nem o que é sabão de oito e cica, né? É uma barra de sabão, né, feito de um óleo chamado de uma planta oiticica, então o nome ficou sabão de oiticica, né? E esse sabão era tão forte que o pessoal lavava roupa. A mulher às vezes não tinha dinheiro para comprar a barra toda, então ela comprava só meia barra de sabão, vendia de meia barra, é, vendia a barra toda, você que sabia, um quarto. Era igual a bebida, a bebida também vendia assim antigamente, uma garrafinha de Coca-Cola chamava meota, né? Mas como ainda nesse tempo ainda a gente não bebia, a gente vai chegar lá ainda no tempo da bebida, né? Por enquanto a gente está contando aqui a fase de infância que não era fácil. Também em casa a gente não tinha é, muito, né? Era, as coisas eram bem, vamos dizer assim, reservadas. O pai comprava aquela quantidade de comida, de alimento e tinha que dar para uma certa data, né? Porque não tinha muito mesmo. Era muito difícil as coisas. E a gente chegava em casa sempre queria uma novidade e não tinha. Então a gente ia para o moim, para moer milho. Aí você fala: o que é moim? Moinho? moinho é uma ferramenta, né? Como se fosse uma peça é, em rosca que você coloca o milho dentro, ele tem uma boca e na frente é furar, tem uns furos. Então, quando você rola é, a peça, que é uma rosca, ela moe o milho. O milho tem que ficar de molho, do ninho um para o outro, e a gente fazia isso aí moendo o milho para poder fazer o cuscuz. esse cuscuz, que antes chamava de pão de milho, hoje é cuscuz, né? Antes era pão de milho. A gente pegava ele e o que, que fazia? Com essa massa, o cuscuz tinha que dar para a semana toda. Semana toda. E não era fácil, viu? Por que não era fácil? Aí você vai entender por que não era fácil. Porque naquele tempo, você não tinha pão de manhã. Então, o cuscuz ficava... O primeiro dia estava uma delícia. No segundo dia, estava bom. No terceiro dia, já começava a ficar duro. E o quarto e o quinto dia, para você comer ele, você tinha que descer muita água, senão você ficava engasgado. E a menina que se engasgava, com um cuscuz tão seco, que o pai às vezes batia nas costas até o dente caía para frente. E tão seco que estava o cuscuz, o cara se entalava e morria, se não tivesse cuidado. Mas isso era cinco dias, né? Carne também. Naquele tempo, a gente não tinha essa carne para comer, né? Então o pai comprava um quilo de carne, então, com osso, né, no caso é com osso, porque lá é carne de primeira e segunda, comprava carne com osso, e você tinha que fazer o quê? Uma mágica, a carne era só dia de domingo, o osso você cozinhava ele a semana todinha, um dia era caldo, outro era pirão de osso, para poder dar a semana toda, é, rapaz, não tinha essa regalia toda, não, que você vai pro churrasco, come carne à vontade, isso aí acabou, pode esquecer isso, né, até agora também né na pandemia está tá acabando também o negócio agora está vendendo só ovo as coisas estão voltando né o passado está voltando para o presente olha que coincidência hein hoje você também não pode desfrutar de tanta carne está muito caro imagina naquele tempo de seca lá no nordeste era também como muita gente sabe o transporte não tinha transporte leage né jumento 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 é o símbolo do nordestino, ajudou muito, né? Carregar milho, ir para a roça, carregar jirimum, que se chama de abóbora, também carregar lenha para poder acender o fogo, que a gente ia ficar de lenha, né? Ferro, ferro não tinha ferro de passar energia, não tinha energia, era ferro-brasa. Você colocava a brasa dentro do ferro, balançava até a brasa esquentar o ferro, né? Isso mesmo. Tábua de passar? Também não. Não tinha, não conhecia uma tábua de passar se tinha era na capital as coisas bem 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 básica mesmo viu para dizer assim mais do que básica né era o simples de tudo né se virava como podia o casamento quando o cara casava também naquele tempo o que que acontecia é um pote umas caneca atrepada as canecas de alumínio atrepada os pratos pronto uma casinha de taipo, Pronto, estava feito o casamento, o casava, ia trabalhar na roça, enchia a casa de menino para ajudar ele no roçado também. E um desse menino era eu, né? Um desse menino era eu, porque não era fácil, viu? Para ninguém, para ninguém, era muito difícil. Era o tempo do sabugo. Vamos já chegar no sabugo, você entendeu o que é o sabugo, né? O tempo do sabugo. A história é muito grande e vocês vão entendendo com o tempo que hoje... Hoje, na realidade de hoje. Você vê as coisas difíceis. Imagine aí no século passado, que, de certa forma, é o século passado, né? O pessoal falou que o mundo ia acabar no ano 2000. Não acabou, continuou. Mas veio uma pandemia. É, e tá brincadeira não, hein? Aí, para você que não sabe, isso é um pouco, só um pouco daquele tempo. Tem muita história ainda para vocês aqui, viu, gente? Guaraná não... O dia, Coca-Cola, nem se fala. A primeira vez que eu tomei uma Coca-Cola, ela subiu no nariz, passou pelo cérebro, desceu nos ouvidos e eu me arrepiei todinho. Me arrepiei e botei ela para fora, o gás. Eu não sabia que tinha gás. Quem é que sabia que Coca-Cola tinha gás? Era um tempo difícil, das coisas difíceis. Nós não tínhamos dinheiro. As calças, tinha quatro televisão nas calças. Por que quatro televisão nas calças? Porque a calça era, todas as calças dos moleque, era marcada um pano por dentro no fundo das calças porque as calças eram rasgadas e a mãe da gente remendava com um paninho por dentro e ficava aquele quadradinho como se fosse uma televisão né porque televisão também nós não tinha a gente ia para casa dos outros é olhava pela janela rimment He tinha He-Man, feiticeira maligna andequeto você... jaspion tinha jaspion também tinha jaspion é tinha jaspion tinha quem mais o jaspion tinha o, 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 o... Tinha outro personagem lá japonês, é, o na né? né e era aquele mus era um, Ele era como se fosse um mosquito, era um. Vamos dizer aqui, que era uma formiga é, japonesa. Eu não sei nem que aquele negócio era lá, rapaz, era esquisito. Primeiro que a gente não sabia ler japonês, tudo que passava, eles falavam, a gente acreditava, né? E tinha Paulo Henrique, Já tinha, Paulo Henrique, veio bem depois, mas tinha também. E era a infância que a gente tinha mais tudo vendo. Episódios repetidos, que não existia repetição, porque a gente nem assistia, mas a gente via nas casas dos outros, os meninos falando, quem tinha TV, quem tinha uma geladeira em casa, a gente não tinha uma geladeira, não é fácil, hein? Você não tem uma geladeira, tomando algo ali, quente, mas era água boa, água de pote, né? E esse menino ficava na janela dos outros, na janela, botava o olho, quando botava o olho, puff, o cara vinha com um lápis, uma caneta, tacava no olho, por causa tirar o olho da janela ali, que incomodava também, né? O molecada incomodava pra caramba, um monte de moleque na sua calçada, é, zoando, empurrando para assistir os episódios. É não, é, não é como hoje você chega e vai para dentro da casa do amigo, não. Era diferente, né? Bem diferente o nosso tempo aí, dos anos 80 aí. Lá no Ceará, rapaz, não é brincadeira. O moleque ia pra escola só para merendar. É, merendar, porque naquele tempo era difícil. Você não ganhava caderno, lápis, como ganha hoje, né? As coisas eram escassas, mais difíceis. E você... Tinha que ir para a escola, senão se apanhava. Se você não fosse para a escola também, você ia para a roça trabalhar. Qual o melhor? É... Um dia eu fui para a roça, escondi minha enxada. Eu escondi a enxada para não levar nas costas a enxada. Para ninguém ver que eu trabalho na roça, os caras roubaram. Eu levei uma pisa. Eu levei uma pisa porque perdi a enxada. É, rapaz. Eu acho que o tempo de hoje é bem melhor, né? Moleque hoje escolhe tênis, marca de tênis, marca de roupa. Naquele tempo você usava o que tivesse, o que doassem a você. Isso aí é um pouco aí do nosso passado dos anos 80 até chegar o dia de hoje. Tem muita história ainda para a gente contar. Aqui a gente vai finalizando para vocês. E vocês vão para a segunda parte aí das histórias do macho. É lá do passado, lá nos anos 80. Logo, logo vocês vão saber como é que eu vim para São Paulo. Quantas carretas contei na estrada, rapaz. Era, ei, era muito caminhão, viu? Minha mãe achava até que eu era meio maluquinho. Era, era assim mesmo, né? Um abraço aí para vocês, até a próxima!